0: Sexto día, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos inicio al sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cuatro estaciones por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 de FM para las regiones centro La 103.5 de FM en la región Laguna y en el norte del estado por la 97.9 de FM. Además, pueden seguirnos a través de la página de Facebook Capital Coahuila. Y este sábado les tenemos un tema eh, que es muy importante, que nos compete a todos. Y vamos a hablar de cómo están funcionando las organizaciones de la uh, sociedad civil, pues prácticamente sin dinero, sin recursos... Eh, porque para usted y para mí el que no haya, por ejemplo, una feria, pues es que no hay un lugar para divertirse, para ir a los juegos mecánicos, comprar, comer. Pero para las organizaciones de la sociedad civil representa que no hay ingresos, que no hay recursos para alimentarse, eh, en, no nada más este año de la pandemia, sino el anterior, ya son dos y han tenido que hacer otras cosas para sobrevivir por segundo año consecutivo y en el marco de esta tercera ola COVID, las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a una situación atípica. En Saltillo, la realización de la feria no solo representa un evento social o de entretenimiento para los ciudadanos, sino que es una fuente de ingresos para el sostenimiento de 339 organizaciones civiles en el estado, 137 de ellas en la región sureste de Coahuila. Esta mañana tendremos como invitadas a representantes de estas organizaciones, son mujeres que han dedicado parte de su tiempo a darle vida a una idea central que es la de ayudar y que una vez constituidas como organizaciones civiles no paran en este esfuerzo por mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, pero también por su misma naturaleza, pues dependen de recursos muy, muy limitados para poder funcionar. Esto, aun cuando suplen funciones que deberían tener cubiertas las instituciones con recursos, eh, los gobiernos, pero es a nivel tal que a cada necesidad humana que no está siendo cubierta por el Estado o por las empresas o por las instituciones, surge una asociación civil que da respuesta y se esfuerza para, para ello, por lo que su funcionamiento es vital y los recursos pues, son muy, muy limitados. Esta mañana nuestras invitadas son Irma Aguiñaga, del Refugio de los Necesitados, y Sofía Bursiaga Casas, del Centro de Equinoterapia Sofi. Eh, si pudiéramos empezar hablándonos primero cada una de, de la asociación que representan, eh, no solo para difundirlas sino también porque habrá quien se pueda sumar y ayudar a estos esfuerzos. Refugio de los Necesitados da alimentos básicamente a quienes los necesitan. Funciona desde el centro de la ciudad de Saltillo y es una asociación que usted ha visto en incontables publicaciones porque hay constantes peticiones de ayuda. ¿Cómo está doña Irma?
2: Muy buenos días. Estamos aquí, gracias por su invitación. ¿Verdad? Este, como usted bien decía, es una este, es una institución que ha, viene trabajando con mucho esfuerzo al mismo tiempo que otras instituciones. Ha sido un tiempo muy difícil, como usted bien decía. La feria, este, independientemente de, de la alegría que produce a la ciudadanía, a la comunidad, pues también nos ayudaba a beneficiar a las instituciones. Y ahorita pues ha sido un tiempo muy difícil, mucho muy difícil, los recursos han mermado, ahora sí que han caído a cero, ¿verdad? Este, hacemos esfuerzos muy grandes, creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, a lo mejor de una manera sobrehumana, ¿verdad? Este, para seguir apoyando a las personas que más lo necesitan y, sobre todo, porque también ha aumentado más la necesidad en la comunidad. Y, entonces, aumenta más la necesidad y los recursos son menos y la voluntad es mucha pero pero desgraciadamente sin recursos no se puede hacer mucho así es. queremos hacerlo pero pues nos vemos limitados a, a hacer todo lo que quisiéramos o lo que anteriormente hacíamos que ahorita
1: ya es más difícil así es ahorita a cuántas personas están atendiendo en el comedor
2: este pues mire con, con ahorita con lo de la pandemia pues es comedor y albergue, entonces el albergue ha, ha sido más solicitado y el comedor pues por las, la contingencia y las medidas sanitarias pues este, se, se pospuso ahorita el, el comedor porque aparte pues no tenemos suficientes recursos para seguir alimentando a las personas porque como quiera que sea el alimento es caro. Está el, este, y atendíamos alrededor de entre 120 a 150 personas diariamente entonces sin recursos pues no podemos hacer mucho desgraciadamente nuestras personas que nos hacían la caridad de apoyarnos eh, con algún donativo pues también eh, muchos han tenido que cerrar sus negocios o la tiendita o quien no nos apoyaba verdad este por ejemplo una persona que nos ayudaba con algo de despensa este, tenía un, tenía dos destabrancitos y, y, este, y los tuvo que cerrar, y entonces ya sí, poquitas personas que nos donan algo de alimento, y ahorita es con lo que se está sosteniendo también el albergue, porque este, Ahorita está siendo muy solicitado el área del albergue.
1: Así es, y aparte todo más caro porque tiene que tomar medidas sanitarias: sí es. el gel antibacterial, el uso de cubrebocas, desinfectar, limpiar al doble o triple que antes. ¿Desde cuándo funciona el refugio de los necesitados? Mire, nosotros tenemos del, del, del año 2001
2: a la fecha que estamos constituidos legalmente, pero anteriormente nosotros empezamos. Ahí por mí, 1980, por ahí, ¿verdad? este a trabajar con personas que estaban en situación de calle, que sacaban comida de los contenedores de basura,
1: y por ahí fue que empezó a nacer el comedor. Como reporteros, ir a refugio de los necesitados al comedor era como una tarea. No hay reportero al que no le haya tocado ir... Y conversar y, y ver lo que hacen ahí. Igual acá en equinoterapia, digo, nos encontramos notas de todos los reporteros. Así alguna vez te ha de haber tocado ir a algún lado también. este Donde lo que hacen es eh, ayudar como se pueda y a quien se pueda. Pero pasaban fenómenos muy interesantes en el refugio que usted lo, lo plantea ahorita, de cómo varía la, la necesidad de ayuda. Recuerdo que alguna vez este nos platicaba, es que están viniendo muchos estudiantes que no pueden comer en otro lado, Saltillo es una ciudad que tiene muchos estudiantes foráneos y son los que están viniendo a comer, después pegó otra crisis, no recuerdo cuál de tantas y venían profesionistas, gente que trabajaba ahí mismo en oficinas en el centro que ya no les alcanzaba el tiempo para ir a comer a sus casas y tampoco el dinero para comer en, algo, en algún otro lugar, entonces es como una... Eh, una asociación, una organización que ha estado cambiando y brindando la ayuda a lo largo del tiempo de una manera eh, según las necesidades de cada quien así es, y supongo que ahí tiene decenas de historias Muchas. que nos puede compartir en un momentito más ahora queremos presentar al centro de quinoterapia Sofi eh, sus objetivos, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con y sin de discapacidad las de sus familias se mejoran aspectos físicos, psicológicos cuéntanos Sofi eh, cómo nace primero la idea tengo entendido que te fuiste a capacitar a otro país para poder realizar esto y, y cuéntanos un poquito de lo que es la asociación y lo que hacen y qué pretenden y cómo han sobrevivido este tiempo sí Buenos días
0: Claudia, gracias por la invitación y pues el centro de equinoterapia Sofi eh, surge en el año 2006 Cuando nos preguntan que este, si dábamos equinoterapia porque veían los caballos Mi papá siempre tuvo animales de la granja Y la gente de ahí de la colonia pues veía que entraban y salían los caballos Y nos preguntan que si no dábamos equinoterapia Nosotros en aquel entonces pues no sabíamos sobre la equinoterapia y nos fuimos a, a un curso en Querétaro, este, tomamos un curso de quinoterapia, después nos fuimos a Brasil, este, a la ciudad de Brasilia, ahí fuimos a un congreso de quinoterapia, estuvimos pues, con mucha gente que conoce de quinoterapia y estuvimos ahí este, en, el, en el congreso y tuvimos cursos teórico prácticos y todo. Y llegamos aquí y empezamos con el Centro de Quinoterapia Sofia a dar terapias a niños de escasos recursos. Me acuerdo que en aquel entonces una equinoterapia les costaba 10 pesos, uh -huh. porque eran niños de muy, de muy bajos recursos que necesitaban una rehabilitación. Y, en, y así fue como empezamos en el 2006 y nos constituimos legalmente en el 2010. Ya este, tuvimos que hacer ahí un, un trueque este, con, el, con el notario eh, le dimos un pony, le regalamos un pony a cambio del acta constitutiva uh -huh. y así es como se constituye legalmente la asociación y empezamos a dar equinoterapia a este, niños, jóvenes y despuesito tuvimos adultos este, luego pues consiguiendo eh, donativos uh -huh. entramos a redondeos y se construyó un, un consultorio de rehabilitación física
1: Uh -huh. donde, ahora, pa, para quien no esté familiarizado con el término equinoterapia es que puedan los niños montar a caballo sí, conviven un, con los
0: animales es que, una terapia que se da es, bueno, se utiliza el caballo como instrumento terapéutico uh -huh. para la rehabilitación física, psicológica educativa, social para personas con y sin discapacidad sean niños, jóvenes o adultos
1: tiene efectos como tranquilizadores ¿qué, qué es lo que ocurre? Sí. para que nuestra audiencia, el, quienes nos escuchan se de, imaginen, un caballo es cuántas veces el, el peso de un humano o sea, que se imaginen lo que es acercarse a un animal de ese tamaño bueno, pues es algo Cinco humanos más el o menos. peso
0: de un caballo bueno, un caballo grande de 400, hay hasta a veces de 500 kilos uh -huh entonces pues ya te imaginarás
1: el Ay, animal un niño pequeñito que, que se suba a un caballo debe tener un efecto en cuanto a su energía sí. muy sensible ¿no? para él
0: sí, la equinoterapia se basa en tres principios básicos, que es el, el calor corporal del caballo que transmite al jinete uh -huh. eh, el patrón de locomoción que se iguala al patrón de locomoción de la marcha humana uh -huh. y este la transmisión de impulsos rítmicos, que al ir montado el caba en el caballo eh, transmite impulsos en toda la columna uh -huh. y trae beneficios físicos y psicológicos en las personas, entonces les ayuda en el lenguaje, en la ansiedad, en la postura, en el equilibrio, eh, en la coordinación, este, en la relajación de, de los músculos. Uh -huh. Este, les ayuda mucho, y aparte que el caballo este, todo eso que transmite y ver el, un niño ver el animal y totalmente. Si un, yo tengo un caballo que es muy nervioso, con un niño con una discapacidad, el caballo se tranquiliza. Uh -huh. Entonces,
1: eh, hay una simbiosis y, ahí sí, energética, no sé sí, cómo sí, llamarlo. Sí, y te relaja. Ahora, una ¿Hasta? experiencia como esa. Así en el mundo real Comercial, ¿cuánto costaría? Bueno ¿Quiénes eh, podrían tener acceso? A cuando
0: yo voy a los cursos de equinoterapia Porque estuve en Querétaro, en Brasil Estuvimos en, en Dolores Hidalgo En la Ciudad de México, en Campo Marte este, Y allá di, eh, Platicaban los terapeutas Que una equinoterapia Una sesión de 45 minutos Era de mil 1500 pesos una sola sesión uh -huh. pero pues los, las personas que nosotros hemos tenido ahí en la asociación pues son de bajos recursos entonces uh -huh. no es lo que nosotros cobramos o, así es
1: porque es demasiado ahora ahí para que eh, nuestra audiencia lo vea, le preguntamos precios y costos para hacernos una idea de qué es lo que sacrifican las asociaciones uh -huh por prestar este tipo de servicios a quienes más lo necesitan, porque una cosa es que yo tenga y cobre lo que deba hacer, y otra cosa es que diga, me voy a ajustar a las necesidades sí. de las personas con esto, que a lo mejor un seguro social no, no patrocina una equinoterapia, aunque pueda ser de mucho beneficio, mm. un este comedor industrial no cede sus alimentos nada más porque sí tienen un costo para los trabajadores en las empresas entonces lo que hacen las asociaciones nosotros le tenemos aquí como un extremo es el tema de quinoterapia y el tema que es básico de la alimentación pero las organizaciones de la sociedad civil trabajan con todos o sea mamás que tienen un niño autista de repente no encuentran la salida y van y se reúnen con otras mamás que tienen niños autistas con autismo y hacen una asociación personas interesadas en un tema eh, médico van y buscan especialistas y se juntan y ya buscan una solución eh, personas con cáncer personas con leucemia a cada respuesta negada por parte de las autoridades surge un organismo civil que está tratando de hacer las cosas pero ¿qué pasa? Cuando ya se constituyen como asociación civil o como una organización de la sociedad civil, que la entrada de recursos es limitada y están en base, funcionan en base a qué? Donativos, en base a, a, a lo que. En, la, en las ferias creo que el estacionamiento, ¿no? Era lo que generaba los recursos o la entrada. La entrada. La entrada. Sí. este, Entonces, eh, ¿cómo se nutren las asociaciones? ¿Cómo pueden lograr sobrevivir? ¿Quién me contesta primero, desde su experiencia? Pues yo creo que primero
2: es la voluntad de Dios que, que de alguna manera las, las instituciones se convierten en las manos de Dios porque tratan de llevar amor a quienes lo necesitan y, y eso, el amor hace que se abran las puertas a ver, se, se abran las puertas de la bondad del corazón de cada persona uh -huh. ¿verdad? porque habrá personas, por ejemplo en el caso de Sophie que admiro mucho su trabajo, uh -huh. este habrá quien le done alguna paca de, de alimento para, para los animales uh -huh. y en el caso nuestro, por ejemplo pues hay un día, por ejemplo una, unas personitas fue una señora y me llevó 10 kilos de frijol y me dijo, me junté con mis vecinas y cada quien aportamos un kilo de frijol entonces para mí, a lo mejor para las personas un kilo de frijol no es mucho, pero para mí es como si hubiera donado mucha, ¿verdad? Porque para mí es una bendición, todo lo que llega a nosotros de alguna u otra manera, yo lo, yo lo veo como el amor de Dios que dice, aquí está, para que sigan llevando amor a aquella persona, a aquel niño, a quien nos lleve, ¿verdad? Entonces, este, y eso nos hace, yo creo que, trabajar de sobremanera verdad donde este, el corazón y, le ayuda el, y el amor ¿verdad? a lo que hacemos uh -huh. la satisfacción de ver una carita feliz un, por ejemplo un platito de comida, una terapia hace que, que eso, el corazón se llene de alegría de poder decir al final de la vida contribuí en algo, mi vida no pasó nomás así desapercibida, uh -huh. dejé algo sembrado, ¿verdad? En el jardín donde Dios me plantó, ¿verdad? Cuando no esté, a lo mejor va a crecer alguna florecita por ahí, ¿verdad? Que es lo que Dios nos permitió
1: ser sus ayudantes. Entonces, básicamente es buena voluntad. Sí. Sí. Y, y, y por ejemplo, ¿se puede obtener esa buena voluntad aunque no estés constituida como un organismo de la sociedad civil? ¿O, o hay limitantes? ¿Cómo funciona una... una Organización de la sociedad civil.
0: Bueno, por ejemplo, nosotros en Sofi, este tenemos caballos y tenemos ponis. Entonces los ponis los, los rentamos para las piñatas. Entonces ellos mismos trabajan para alimentarse. Uh
1: -huh.
0: Porque haya o no haya terapias, pues ellos siguen comiendo.
1: Haya y... comida o no haya comido, sí. <risa>
0: entonces Ahorita estamos eh, los estamos rentando para uh -huh. las piñatas, la yegua también, a veces no la rentan por ahí, pero pues así, o buscamos en los vecinos que tengan algún terreno donde haya mucho pasto, mucho zacate, uh -huh. ahorita como empezaron las lluvias, pues eh, creció mucho el pasto, entonces pedimos permiso de que nos dejen, este soltarlos ahí un, uh -huh. una tarde o lo, el tiempo que sea para que coman ahí un poquito de zacate porque uh -huh. ahora en la pandemia este no la vimos muy difícil porque no teníamos para nada darles de comer y pues nosotros de nuestra bolsa los mantenemos. Así es. Cuando no hay terapias.
1: Volvemos con ese tema ahorita después de este corte comercial. No se vaya, estamos conversando de un tema que a usted le interesa porque así como las asociaciones de la organización civil, eh, organizaciones civiles batallan, usted también se las ha visto negras en su casa para salirle al paso en esta temporada. No se vaya, estamos en sexto día. Regresamos. <risa> En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Regresamos a Sexto Día. Estamos hablando con representantes de las organizaciones eh, civiles, de la sociedad civil, eh, con Sofía Murciaga, de Quinoterapia SOFI, con Doña Irma Aguiñaga del de refugio de, del comedor, lo conocen más como el comedor refugio de los necesitados y nos están contando de estas peripecias que tuvieron que hacer, que tienen todavía que hacer porque esto no ha acabado, para sobrevivir y para lograr eh, pues de alguna manera que el, sus organizaciones salgan a flote ayudando, que es para lo que nacieron. Nos comentabas, Sofi, que eh, pues de repente pedir permiso para que, que los vecinos dejen pastar por ahí a los caballos, este, sí. para que no se quejen, porque luego los vecinos se quejan de que es que vimos un caballo que estaba pastando, pues se, tiene, se está alimentando, señores, no pasa nada. Este Y que es parte de lo que es, están teniendo que hacer esta temporada, que ya son dos años sin recursos. Eh, si de por sí no eran suficientes con el COVID, menos,
0: menos. Eso
1: sí. y decíamos de qué forma se alimentan las organizaciones de la sociedad civil, hablábamos de los donativos y la total buena voluntad de las personas y, y, y empresas y tiendas y buena voluntad hablábamos también de bueno, que hay redondeos que hay donativos que hay, eh, que se puede, pueden organizar eventos y ahorita no se puede, entonces las necesidades están a la orden del día. Así es. ¿Qué otras estrategias están empleando para salir adelante?
0: Bueno, nosotros empezamos con terapias en diciembre, el pasado diciembre, a petición de las mamás, este pero por ahorita van los niños y luego ya no van y luego por lo mismo de la pandemia, que a veces los papás que traen síntomas y los se guardan y lo otra vez empiezan y, lo, y luego las lluvias Y Dejan de ir Y otra vez, o sea, así uh -huh. Y este Pero ahí estamos, o sea Nosotros ahí estamos igual cuidándonos Con cubrebocas, los niños Los papás, pero pues Estamos a Ahora sí al día Y a lo que Dios
1: Diga uh -huh. Ahora, imagínense usted, eh, querido Radio Escucha, esta es una terapia que pueden decidir ir o no ir, obtener el beneficio o no obtenerlo, pero imagínense comer o no comer, la diferencia entre comer o no comer, eh, entre dar una medicina contra el cáncer o no darla, un tratamiento médico o realizarse o no una operación, eh, Es este tema de las organizaciones de la sociedad civil es importante por eso, porque responden a necesidades que no se podrían cubrir de otra manera uh -huh. definitivamente ahora, el tema de los recursos sin feria, uh -huh. pues no hay feria no hay lana ahí ¿de qué tanto dependía? ¿qué tanto obtenían de, de algo como la feria de Saltillo?
0: bueno en la feria este... También que son
1: muchas organizaciones. Sí, somos
0: bastantitas organizaciones y durante todo el año tenemos que realizar una serie de actividades y capacitaciones también para que al final de año, en diciembre, se nos dé un bono, se nos da un bono anual, pero depende de las actividades que realizaste. Si realizaste todas las actividades, pues te dan el 100% y si faltaste en algunas, pues ahí te van. Este, se te va des, eh, descontando el porcentaje uh -huh. y también según lo que se junte de la feria porque no es así <risa> bueno, es que hay, hay organizaciones que sí cumplen al 100 y le dan su 100% y hay organizaciones que no cumplimos o a veces se nos falla alguna capacitación que no uh -huh. pudimos asistir y nos van bajando el bono y era en diciembre pues sí, a veces así nos vemos como que, ay, bueno, pues
1: ni modo. Eso, ¿verdad? a ver, un año así en el que mejor les haya ido con pues el, el
0: año antepasado ¿no? sí. con la licenciada Gloria que nos el bono fue de 100 mil pesos
1: uh -huh.
2: si Pero no, como, dices, si no mal pues, recuerdo dependiendo de, este, de cómo fueron
0: creo que 105 mil uh -huh. este, los que hicieron el 100% de las actividades
1: Ajá. Y Ese digamos, fue un año bueno.
0: Eso fue un año Pero ya. se lo
1: dividimos entre 365 días del año, pues tampoco es
0: no, no se alcanza.
1: No no se dan abasto. pues no. no. Ahora, estos dos años que han sido fatales, el primer año se intentó hacer mm. medio hacer algún evento donde se, se teatro del pueblo y desde el coche veían a los artistas ahí. ¿Cómo les fue? Se solucionó en algo o mm. algo ¿Hubo algo que repartir ese año pues es que parece ser que
2: o sea iba, fue poquita este afluencia de personas entonces
1: nada y luego hicieron una rifa este año sí y bien. ahí también se intentó pues de alguna manera solventar
2: sí
0: bueno la venta de boletos ajá se nos dio un porcentaje de la venta de boletos
1: pero me imagino que nada que ver con un ingreso de, no como el de la feria ¿Le ven salida a esto? ¿Le ven fin? Qué, ¿Qué va a pasar?
2: Pues yo creo que mientras siga ahorita la pandemia, esto va a continuar, porque es una enfermedad, ¿verdad?, este que está en todos lugares y en todo momento. Entonces, yo creo que sería lo primero que ya eh, al momento de que pase esto, verdad, a lo mejor las cosas vuelven a su normalidad, uh -huh. pero por lo pronto pues es difícil, muy difícil porque pues es una enfermedad que ha cobrado muchas vidas y, y nosotros también estamos trabajando, verdad, este, cuidándonos y cuidando a las personas que están con nosotros, verdad, este, y eso pues hace también más difícil el trabajo, pero ahí estamos. ¿Verdad? Tratando uh -huh. de servir porque la necesidad, como usted bien decía,
1: sigue, continúa a cada momento. Ahora, ¿qué pasa? Hay, hay un patronato de la feria, hay una organización de organizaciones de la sociedad civil y ahí qué se dice, qué se comentan, qué, cómo, cómo digo, ya así como que en bloque, qué se ha podido tomar decisiones para decir ¿qué vamos a hacer? porque me imagino eh, que saben de otras asociaciones o organizaciones que de repente pues, ya no pueden más y, y tienen que cerrar, ¿qué han visto a su alrededor en cuanto a este tema?
2: pues sí hay organizaciones que están luchando así yo creo que todos entre cerramos, dejamos para, posponemos porque sí es muy difícil eh, Ayudar a la comunidad, eso implica gastos, dinero, que muchas veces no tenemos, ¿verdad? Eh, quizás a, las, a veces se pueda pensar que las, las instituciones o las asociaciones tienen dinero, pero, por ejemplo, el costo diario de alguna cosa, los que, las personas, por ejemplo, que tienen personas con cáncer, este, en este caso, este, Sophie, ¿verdad? Este el alimento, el apoyo de los animales y los niños y todo eso implica gasto que no se tiene, entonces hay momentos en que dice la gente pues ¿qué hago, quiero ayudar pero no tengo con qué. o hay poquito recurso pero pues hay que pagar servicios hay Ajá. que pagar este, pues diferentes cosas o a lo mejor hay personas que contratan eh, servicios de alguna situación o personas que atienden a las instituciones como el ASEO o otras cosas, entonces tienen que, que pagar digamos honorarios y pues muchas veces ahorita con la pandemia pues se han limitado los recursos, las donaciones uh -huh. ha ido cayendo eso entonces si sí, hay momentos como por ejemplo en el caso nuestro pues también estábamos así ¿qué hacemos? ¿cerramos? ¿continuamos? ¿o qué hacemos? ¿cuántas veces se lo ha planteado el cerrar? pues muchas veces o sea, no, bo, eh, tenemos buena voluntad, tenemos buena actitud, pero el recurso no, tenemos poquito ingreso económico, entonces, ¿cómo podemos hacerle? ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, nos llega la luz, los recibos altos, el agua recibos altos, y poquito recurso, entonces, ¿cómo, cómo le hacemos?
1: ¿Y ¿Ustedes, Sofi, han planteado cerrar?
2: Uy.
1: Bueno, y aquí es, está peor el asunto porque no nada más encierro sino que hago con mis sí. animales ¿no?
0: nosotros no bueno, yo no lo he pensado en cerrar o sea, uh -huh. ahí están los animales y si llega un niño pues se le da la terapia este nosotros sí estamos eh, pues eh, con una cuota de recuperación para los papás uh -huh. si vemos que los niños pues los vemos de escasos recursos, se les hace el estudio socioeconómico y en base a eso es lo, la cuota de recuperación, pero nunca hemos pensado en cerrar. Digo, ahorita eh, en la pandemia, si tú vas, tú vas a ver que estás solo, porque no hay no estamos ahí de como uh -huh. de planta. Sí. Este, yo Mis terapias son por citas, entonces tengo una cita y estoy ahí en la asociación, porque pues no podemos estar ahí, no, yo no tengo personal remunerado, por lo mismo pues no hay recurso, nunca lo he tenido el personal, siempre fue este, por cita y si viene el niño pues es la cuota de recuperación, este, y pues igual el pago de los servicios, les contaba hace ratito que ahora en la pandemia nos robaron tres veces, uh -huh. entonces no teníamos luz, no teníamos agua es apenas la, en esta semana se puso el agua y la luz eh, porque ya queremos otra vez así como que empezar uh -huh. de poquito pero pues no de cerrar ahora que se vino la pandemia el primer año eh, nos llevamos todos los caballos a, a, a la sierra al rancho y ahí se soltaron todo okay. el año. Nos los trajimos este año a principio de año porque empieza el calorcito y, y pues empieza a haber rentas. Y ya no los trajimos, pero va a empezar otra vez el frío y todo, pues ya hay que los otra vez porque, para que no generen gasto. Sí. Porque está difícil.
1: Ahora, aquí se ve mucha voluntad. Acá veo una mujer que dice, doy un pony para que me haga el notario mi asociación y poder empezar a trabajar. Acá 10 kilos de frijoles para mí me hace sentir muy bendecida porque es ayuda y es alimentar a no sé cuántas personas un día, o darles una comida. Pero ¿van a aguantar? O sea, se prevé que estamos en una tercera ola de COVID, se prevé, ya se cancelaron de nueva cuenta eventos masivos, aguantarán, no le pregunto nada más por sus dos asociaciones, sino por las que ustedes conocen y que están a su alrededor, que también han de estar pues con las uñas, ¿no?
0: sí bueno, es ¿Cómo que, es el panorama? En lo personal es que es una satisfacción el poder ayudar este, yo creo que eso es lo que nos mantiene este, con la asociación, porque a mí me encanta me encanta me encanta me encantan los caballos y me encanta, me, me emociona, me, eh, me gusta esa sensación eh, de, de los niños, de los papás, de, de, de que ves cambios. O sea, esa es la sensación que a mí no me deja tirar la toalla, o sea, a mí me encanta esto. No es por nada, pero esa sensación que uno siente al poder ayudar es eh, lo máximo. O sea,
1: a la hora que van a tocar puertas, tienen que llevar consigo ese entusiasmo, esas historias, ese ánimo de contagiarlos, que ayuden.
2: Sí, sí, pues es como, es como parte de, del corazón, del alma de la sí. persona, ¿verdad? Del llegar, como aquí, por ejemplo, la licenciada Sofía, O nosotros, el hecho de darle de comer a alguien que sacaba comida del bote de la basura. Imagínese qué cosas tan tremendas. Sí. Eh, y, y por ejemplo, ir a pedir y para mejorar la alimentación de esa persona, de sacarla de que coma de la basura, es una enorme satisfacción. El hecho de, de haber eh, eh, podido hacer de que esa persona coma con dignidad sí. y que se vista con dignidad y que cambie. Sí. Eso es importante.
1: No, pues yo aquí ya entendí entonces por qué esto no se acaba hasta que se acaba, porque sí. es, depende de voluntad de mujeres tan fuertes como nuestras invitadas que están aquí y de eh, la gente que se convence de que hay que ayudar. A mí lo que me, pre, me preocupa es que pues, se necesitan pesos y centavos, y dónde está el resto de la sociedad civil, dónde están las instituciones, dónde está el propio gobierno... Eh, que de repente vemos que reparten recursos a otras organizaciones a otras, me imagino que ven pasar los recursos y de repente no se sabe a dónde van a parar habiendo tanta a, gente que necesita ayuda también me imagino que será difícil sí. decidir a quién le dan a quién le doy, quién, quién, quién se cumple con todas estas eh, capacitaciones para tener un bono anual quién está tan ocupada como para andar yendo a capacitaciones ¿no? Entonces, es algo que eh, me gustaría que, regresando del corte, platicáramos cómo ayudarlas a ustedes a ayudar. Que nos contaran a lo mejor alguna historia de vida, de algún cambio que vivieron o vieron. Eh, todos hemos tenido hambre alguna vez en la vida. Todo, todos hemos tenido necesidad de una terapia que no podemos pagar, aunque queramos, para un hijo, una hija, un familiar, nosotros mismos, y sabemos lo que es estar ahí, sin poder costear ese tipo de cosas, así que venga alguien y ayude, yo creo que es necesario, viene siendo también un milagro, pero hay ruedas que se pueden mover para que esto ocurra, ¿no? Finalmente, estos son los temas que, que nos gusta dejarles a nuestra audiencia para que los platiquen en su casa y siempre eh, lo compartan y, y los pongan en la mesa, es lo que siempre decimos, que los puedan conversar y quedarse con algo de esta experiencia. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Sexto Día. Regresamos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Sexto Día, solo en
0: Región Radio.
1: Regresamos a su programa Sexto Día, estamos hablando sobre que, bueno, sin feria, pues no hay feria Ajá. para los organismos de la sociedad civil que están empeñados en seguir ayudando y en sobrevivir y seguir prestando estos servicios que luego las instituciones no pueden brindar, o no pueden brindar a todos, o simplemente no podemos acceder a ellos por lo costoso que resulta. Nos han hablado de... Eh, las dificultades que tienen para sostener este funcionamiento nos han hablado de algunas eh, formas en que han solventado las carencias que dejó el, no solo el COVID sino el propio sistema que pues no permite que la gente ayude, pero quisiéramos cerrar el programa hablando de cómo ayudarlas a ayudar, qué hacer cuando usted va a un súper y, y le preguntan que si quiere redondear entérese a quién está ayudando y ya diga que sí con gusto y, y seguramente este, se va a poder involucrar. Una invitación a colaborar, que puede hacer cada uno de ustedes?
2: Pues yo, yo verdad invitaría a la sociedad, a las personas de la comunidad verdad que siempre tienen en su corazón un lindo deseo de apoyar a, a las personas de las instituciones en algún centro comercial, o en alguna, de alguna manera a veces que se sabe dentro de, de los medios que solicitan apoyo, pues que apoyen, ¿verdad? Porque hay diferentes, como bien decía usted, muchas instituciones que necesitamos apoyo. Unos hacen una cosa, otros otros, unos son adultos mayores, otros son de, de la cuestión de medicina, de estudios, ¿verdad? Este, otros son de de apoyo a los niños con este, como decía Brita, por ejemplo, las niñas de, que están en situación difícil y que las atienden verdad en su educación, en su crecimiento como por ejemplo Sofi, que hacen tantas cosas tan lindas y hay diferentes actividades en, en, a lo largo y a lo ancho del estado de la ciudad entonces yo creo que todas tenemos este, necesidad pero también las instituciones, a su vez, dan lo mejor de ellos por apoyar, por ayudar, por, porque aquella persona tenga un, pues un, un, un cambio, una esperanza, ¿verdad? De decir, no estaba solo, alguien me tendió la mano, ¿verdad? Porque yo creo que aquí mi compañerita Sofi y yo, pues podemos tener muchas experiencias como lo tienen todas las, instituciones de, de cambio de vida, uh -huh. de esperanza de amor hacia tantas necesidades que hay
1: y de refugio de los necesitados está en Musquis 472 Poniente, Colonia Centro, vaya y dése una vuelta a la hora de la comida para que vea qué es lo que ocurre ahí y luego vaya a otra hora que no sea de la comida porque usted anda ocupada y todo el equipo está ocupado y platique y vea cómo puede ayudar Usted paga impuestos, nosotros pagamos impuestos, están debidamente constituidas como organizaciones de la sociedad civil. También el ayudar eh, permite eh, que se hagan deducibles de impuestos, los donativos, las aportaciones. Hágalo, está ayudando. Y si usted no sabe de dónde van a parar sus impuestos, aquí sí va a saber. Y va a ponerle un rostro a las personas a las que está ayudando con el dinero que tanto trabajo le cuesta obtener. Sofía para cerrar, eh, invitación a ayudar
0: sí, pues que se sumen pueden eh, ayudar con una paca de zacate para los caballos pueden ir a visitarnos nosotros estamos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde ahí en, en el centro de quinoterapia Sofi si no estoy yo, siempre hay, hay gente ahí por ahí,
1: están en calle Correo Mayor, calle Correo Mayor 1874
0: 1874 en la colonia Postal Cerritos Tenemos nuestro Facebook también Que ahí pueden ver algunas fotos o actividades que hemos hecho uh -huh. Y queremos entrar a un reto, ¿verdad? De una vez aquí lo anunciamos el reto Vamos a estar juntando todas las botellas de vidrio Y las latas de aluminio uh -huh. Para este, dar becas a los, a los niños que necesiten una terapia y pues queremos juntar alrededor de unas 3 millones de botellas y de latas.
1: Y se trata de que las reúnan y las lleven ahí al, centro, sí, de al centro de quimioterapia. Y de ahí ya se disponen para, sí, para llevarlas la a recicladora. una recicladora o algo así. Sí. Que luego se hace bien poquito, ya me tocó sí. a mí ir cargando bolsas y se sí. hacen muy poquitos ya cuando las pesan, pero sí. es una forma de ayudar.
0: Sí, todas las botellas de vidrio, sea uh -huh. de cual sea nada más que sea de vidrio,
1: de vidrio y, y latas, y latas. De Estamos hablando de botellas de vidrio y, y latas, latas de, de aluminio. De... Esa es la forma en que usted puede ayudar. La otra es como se lo dijimos, dándole sí, al redondeo, aportaciones voluntarias. al redondeo como cada cuánto les puede llegar a tocar a una asociación que les sean bueno, beneficiarios de un redondeo
0: Nosotros eh, nos tocó el redondeo, esperamos cinco años para que nos dieran el redondeo en, la, en las tiendas, no sé si se puede decir sí, sí. en las tiendas Oxxo Ajá. cinco años esperamos hasta que nos cayó el redondeo, hicimos el consultorio aquí en otra de rehabilitación hay una placa donde dice que gracias a todos los clientes Oxxo por el, su redondeo gracias a ellos se hizo el consultorio ahí tenemos la, la placa mucha gente que nos visita que ve la placa y se sorprende porque pues desconocen o no saben que realmente el recurso va para la asociación uh -huh. pero ahí está la placa pegada, el centro de quinoterapia, el consultorio pues es de todos gracias al redondeo y vamos a hacer una campaña para gracias a todos los clientes Oxo pero desde aquí ya gracias a todos los que redondean en las tiendas
1: OXO. Ay, pero cinco años en una como lista de espera para sí. poder ser tu beneficiaria del redondeo. Sí,
0: dura tres meses el redondeo en las tiendas y después de los tres meses ya te dan el, el, el redondeo. O
2: lo que se juntó en esos tres meses.
1: Así es. ¿A usted sí. le ha tocado redondeo o no? Sí,
2: nos tocó el redondeo a OXO a, a, como en el 2004, 2005. Sí se va, sí, nosotros sí. mucho tiempo este, ese redondeo y luego pasa mucho tiempo porque pues son muchas las instituciones que tienen que ir apoyando verdad
1: Bueno, ¿y hay alguien que supervise que las instituciones hagan lo que dicen que están haciendo? Bueno, mira, nosotros
0: cuando nos tocó el redondeo, que ya nos dieron el recurso y todo, se hizo el consultorio hicimos un evento para inaugurar el consultorio, invitamos a, a los directivos de OXO y pues no, no asistieron, entonces era lo que yo decía, bueno, porque no hay alguien que venga para que vea que, que se, se utilizó el recurso en lo que se dijo? Uh -huh. Y está la placa ahí, pero pues no, nadie nos visitó, nada más nos visitaron del, del consejo de asociaciones uh -huh. pero pues, no hay, hay
1: Pero ahí. así dentro o sea del, como parte de la actividad normal o sea que digan, a ver, yo soy de asociación civil y me dedico a esto y debo hacer esto otro este y sí lo estoy haciendo alguien que certifique eso de gobierno de uh -huh. algún lado como digo porque no vayan a salir luego organizaciones patito es que, que es estén malo, pidiendo recursos y que y... no se
0: nos que no era lo que peleábamos también en el consejo que porque no haya porque no se nos supervisa uh -huh. y, y que estemos preparados y, y, y que estemos trabajando en la asociación porque uh -huh. yo Cualquiera puede decir, tengo una asociación y no, y a lo mejor es una asociación patito que nada más está agarrando dinero y no está haciendo nada.
1: Y dinero que podría repartirse entre quienes realmente uh -huh. están haciendo algo.
0: Exactamente
1: y algo tan interesante y tan padre como lo que hacen estas dos mujeres, yo muy contenta de haber platicado con ustedes, y no sé, eh, yo me quedo con muy buen sabor de boca de esta conversación, yo espero que la gente que nos escucha también, y piense en todas las formas que hay para ayudar, y que a lo mejor no las utilizamos, porque no creemos que haya gente buena detrás de, de cada nombre, de cada organización, y en donde decimos, pues quién sabe que si sí sea cierto o no, pero mire, en lugar de que dé los cinco pesitos en un crucero, o los diez pesos en la calle, o porque ya se enojó porque le limpiaron el carro y, y, y ahora tiene que dar dinero, pues haga su, su cochinito y, y ayude, ayude a alguna asociación, están establecidas, sí hay cosas que ajustar, sí lo vemos aquí en cuestión de organización en ser más solidarias entre las propias organizaciones de la sociedad civil, pero definitivamente hay quienes están trabajando y usted puede consultar, hay una página donde vienen todas todas las más de 300 en el estado, eh, es casi una tercera parte aquí, 137 en la región sureste eh, que están trabajando y están supliendo todas esas cosas que alguien más está dejando de hacer y está salvando vidas, está cambiando vidas, está mejorando vidas y yo creo que sí vale la pena eh, que usted se lleve amable auditorio, audiencia este tema a su casa y lo converse y nos comparta en todas nuestras redes sociales eh, repetimos nada más de, 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 tu página de Facebook donde pueden es, es Centro
0: Equinoterapia Sofi o Sofi Equinoterapia
1: Sofi Equinoterapia y que vayan directamente al Centro
2: ahí, al comedor,
1: y, y se den cuenta de cómo se está ayudando a toda la ciudadanía sin distingo de nada. Necesita ayuda y puede recurrir a estas organizaciones de la sociedad civil que se han unido para usted y para su beneficio. Mi nombre es Claudia Linda Morán, esto fue Sexto Día y les damos las gracias por habernos acompañado.
0: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana